0: Ahojte, ja vás opäť vítam pri dnešnom podcaste. Nebudem však hovoriť o úplne veselej téme, no snáď vám to nachutím vypočúci dnešný podcast Neuberie a započúvate sa do dnešnej témy, ktorá hovorí o tom, prečo je dôležité nemať iba čisté ponožky a gaťky, tak ako nás to učili naše maminy a babičky, ale aj doma upratané. Prajem príjemné počúvanie. Rozmýšľala som, ako začať dnešné rozprávanie a musím sa vrátiť späť do minulosti, presnejšie k 18. septembru, keď som toho mala naozaj veľmi... Veľmi veľa, pretože to bolo pred konferenciou. Sedela som presne na tom istom mieste, ako sedím aj teraz a dokončovala som nejaké posledné veci. Ak sa nemýlim, tak to bol zoznam mien na menovky účastníkov, ktorý mal ísť v ten deň do tlače. A rozhodla som sa, že sa trošku ponatiavujem, pretože práca pri počítači si tiež vyberá svoju daň, ako už ste vieme. Aj keď to možno na prvý pohľad, tak nevyzerá, v tej sekunde, ako som dvihla ruky nad hlavu a natiahla sa so do jednej a druhej strany, čo vyzerá naozaj úplne neškodne, mačo si pichlo medzi lopatkami a už bolo zle nedobre. Cítila som ako keby takú nejakú ťažobu na srdci, ťažko sa mi dýchalo a tlak sa stupňoval. V prvej chvíli mi napadlo, že som dostala infarkt. A teraz sama sebe sypem popol na hlavu, pretože keď ma raz z práce poslali na kurz prvej pomoci, kde sme sa učili aj o infarkte, vedela som presne zero informácií o tom, aké sú príznaky a už vôbec som netušila, ako sa vlastne taký infarkt rieši. Alebo teda ako podať nejakú prvú pomoc, ak máte podozrenie, že človek, pri ktorom ste, práve dostal infarkt. Licenátka spala, pán Je bol si von a keď sa vrátil, našiel ma ležať na zemi, lebo jedine tam mi bolo ako tak dobre. Skúšala som sedieť, chodiť, naťahovať sa, ale bolesť sa len stupňovala. V polohe ležmo mi bolo fajn a tak som to celé prečkala. Medzitým mi ešte pán doktor Je strčil pod jazyk ibuprofen, no a keď si uvedomil, že infarkt to asi nebude, bola som vybavená. Bolesť prešla a ja som bola fit. A tak som šla na miesto konferencie, pretože tam bolo treba podokončovať kvantum vecí a mne neostalo myslieť na to, že ako ma ten chrbát bolel a čo mi všetko bolo. Na bolesť som potom zabudla. Cítila som sa fajn, prišlo mi hlúpe ísť k lekárke s tým, že jej poviem, čo sa mi stalo a že ma to vlastne už teraz neboli, lebo veď tak aj sa hovorí, nehas, čo ťa však všakže i keď ja viem, asi sa to hovorí pri úplne iných veciach. A ja som ako si prirýchlo zabudla, že som raz cítila, akési zacviknutie ľavej ruky, že som už neraz potrebovala napraviť ako keby kĺb niekde pri bedre. Lebo keď bolesť prejde, tak ja ako si príliš rýchlo zabudam. A toto zabudanie mi trvalo niekoľko týždňov, kým som nedávno nesedela na gauči, nepísala si so sestrou a zrazu to nejako prišlo. Samozrejme v oveľa väčšom prevedení ako prvýkrát. Okrem toho bol pán je v meste a licnetka sa akurát pomaly prebudzala zo spánku, čo pre mňa znamenalo ísť po ňu hore schodmi v bolestiach, vybrať ju z postielky a aby toho nebolo málo, ako na sa chcela niesť aj dole schodmi a na rukách. Inak chodí veľmi rada po svojich ale práve vtedy to cítila nejak inak, že sa potrebovali túliť. A potom sa chcela ešte samozrejme mojkať, znať na gauči, čo som ja už vôbec nedávala. A tak som si ľahla na zem, dúfajúc, že to prejde ako minule lebo že teda ležanie na zemi je nejaký liek jej sa to však nepáčilo tak začala revať a ja som si mohla vybrať čo bude pre mňa menšie zlo či prasknuté, ušné bubienky od revu, alebo to, že som naozaj lapala po dychu hneď som volala pánovi je, aby sa ponáhal domov a zvažovala som aj to aká hamba bude keď si sa bude musieť zavolať záchranku Moje hlava je to proste tak že sa záchranka volá iba v život ohrodzujúcich prípadoch a ja som sa tak ešte vtedy necítila. To prišlo až neskôr, keď ani ležanie na zemi nepomáhalo. Och, moja posledná záchrana, to vám poviem. Licentka prestala plakať a keď zbadala, že plačem ja, tak v tom momente bola pri mne na zemi, ľahla si mi na krk, boskávala mi tvár, hladkala, utierala slzy. No a ak by som naozaj ledva nelápala po dychu, tak by som sa rozplývala nad tým, aký super tzv. mama céra, moment to je. No, nebol. Nechcem preháňať, ale ako sa mi tak ťažko dýchala, napadlo mi, že čo ak omdliem a ona tam proste pri mne ostane bezmocne ležať. To bol moment, keď som sa rozhodla, že hanba, nehamba, volám záchranku. Pozbierala som sa zo zeme a v bolestiach som sa začala prechádzať, len aby som predišla tomu, že ležím a omdlievam. I keď ja viem dá sa omdlieť aj, aj z bolesti a viem, že to nebol úplne najlepší nápad ale nič lepšie mi nenapadlo iba ísť cez bolesť. tka celý čas chodila za mnou a, a tak sme chodili do okola gauča zavolala som teda záchranku a dúfala, že prídu čo najskôr nuž no a tak teraz nejak prichádzam k názvu tohto podcastu konečne premostujem a dostávam sa k pointe. mne to občas tak dlhšie trvá a chcem sa vás spýtať, či aj vám niekedy vaša mamina alebo babka povedala aby ste si dali čisté ponožky alebo, alebo gaťky alebo nikdy človek nevie, či ho na ulici nezrazí auto a neskončí napríklad v nemocnici to je ten optimizmus, ku ktorému nás naše maminy vedú od malička respektíve viedli a ono je to aj celkom pravda, pretože keď som dostala časť vecí Uh, keď padol pán Je a keď sme šli po, zvy, po ich zvýšok keď ho prepustili domov povedzme, že tie veci no, neboli najčistejšie. teda nemyslím ponožky a spodky nech tu z vlastného múža nerobím nejakého špindúra ale myslím ostatok a pravda je, že keď sa mu to stalo tak bol v takých pracovných veciach pretože na niečom pracoval klasicky a nie nevždy je doma človek ako zo žurnálu a už vôbec nie, keď, keď na niečom robí, keď niečo majstruje. Tak, ako majstroval v tom čase on. Alebo pred pár e, dňami ja. Aj teraz tu sedím v teplákoch, vo vyťahanom tričku a vo vyťahanej mikine. Ale teda, aby som sa vrátila k tej mojej situácii, tak aj napriek tomu, že bolest bola neskutočná, naozaj som mala pocit, že miestami aj, aj horšie ako samotný pôrod. A to ja už môžem porovnať. No, to už si ja môžem dovoliť povedať tak mi na okamih ich prebleslo hlavou že, že čo mám vlastne na sebe Legíny, ktoré ja na verejnosti nenosím vyťahané tielko bez podprsenky a dve rôzne ponožky a to som vám zabudla spomenúť v tom podcaste o Zero Waste že ak ma zbadať náhodou v dvoch rozličných ponožkách nie je to nič výnimočné. obe už totiž zrejme doslova nemajú páru pravdepodobne tá ich druhá polovička mala na sebe dierku a tak skončila v koši. Tak ja si aspoň takto spájam tie celé ponožky a nevadí mi, že sú rôzno, rôzno farebné. Áno, nie je to až taký zero waste. zero waste. by bolo, keby som ich štopkala, tak ako to robil môj dedo, ale na to ja už asi veľmi kapacitu nemám. I keď teda priznávam, že v tom čase mi na chvíľku prebleslo hlavou, že teda asi to nebude najvhodnejší a najreprezentatívnejší outfit. V tej ďalšej sekunde mi hneď došlo, že mysleť na niečo také v tejto situácii je naozaj totálna blbosť. Takže mi to bolo v podstate jedno. Čo ma však mrzelo, bol ten bordel u nás doma. A keď myslím bordel, tak myslím naozaj sný bordel. Ja som sa totiž pred dvomi týždňami rozhodla, že vymaľujem kuchyňu. A teraz nemyslím kuchyňu ako miestnosť, ale kuchynskú linku. To bol ten veľký projekt, ktorý som vám tu už párkrát načrtla a nechcela som veľmi o ňom hovoriť, ale tak nejak už asi je čas. No a to znamená, že sa nám tu teraz všade povaliuje farba, rebrík, šteďce, tie také oblebovacie pásky, veľa vecí vlastne iba presúvam zo strany na stranu a nikdy neviem nič nájsť a nikdy neviem, kde som čo položila naozaj tu v tom čase a vlastne aj teraz je tu trošku taký bordelík, ale v tom čase tam bol naozaj veľký, veľký bordel do toho lícnadka aj všetky hráčky, knížky. v ten deň mám pocit, že boli naozaj všade, nestihla som dokonca povysávať, takže k tomu chlpil do stružiny jednoducho, bol to ten deň keď by ste si radšej, akože sa zavreli niekam do jaskyne, alebo keď by ste radšej klamali najlepšej kamarátke, že nie ste ani doma, aby jej náhodou nenapadlo k vám prísť. Nuž a ja si v takýto deň zavolám domov záchranku. Ak ma počuje nejaký lekár, tak jasné, že viem, že riešia pacientov, že im je úplne šuma fuk, čo je naokolo a v akých podmienkach sú. Len teda mne to už teraz príde vtipne, že viem, do akého bordelu prišli. A tá rada mať, mať čisté ponožky, alebo ťa zrazí auto, je na dve veci, keď je človek doma v bordeli. Ja nechcem veľmi hovoriť o tom, čo my robili doma, čo mi robili na kramároch a, a tak ďalej, lebo svoje lekárske záznamy vnímam ako veľké súkromie a ani tento podcast nemá byť o mojom zdravotnom stave. Len by som sa chcela možno s miernym humorom obzrieť za tým, čo sa stalo pred približne týždňom, no zároveň s rešpektom k práci ľudí, ktorí zachraňujú naše životy. Keď som ležala doma na zemi, snažila som sa s Bohom s nejakým univerzom, s kýmkoľvek vydilovať to, že ak sa mi uľaví, tak sľubujem, že hneď na ďalší deň pôjdem k lekárke a nebudem váhať ani 5 minút. Bolo mi naozaj ľúto, že som obťažovala niekoho s mojimi problémami, pretože ja to robím naozaj len veľmi, veľmi nerada. No a kým som bola na kramároch a tiekla mi tá infúzia, rozprávali sa pri mne zdravotníci. Ja vôbec netuším, či to boli sestry, či lekári, O tom, že im tam mali priviesť opitého pána Kuby, ktorému už na Slovensku skončil pobyt, aj vlastne poistenie, má dokonca nejaké nedoplatky a našli ho s fľašok vodky a to už mal v sebe 4 promile. Ďalej tam rozobrali ženu, ktorá zjavne nechce ísť domov, vymýšľa si nejaké diagnózy, len aby si ju tam nechali. Potom prišiel dokonca pán s hemoroidmi, ktoré ho diskrétne vyšetrovali v tej istej miestnosti za plentou, ako som bola ja. A neviem, či sa viac blbo cítil ten chalan, alebo ja. Každopádne mala som pocit, že ja som to s tou svojou diagnózou na tom ešte najlepšie tam zo všetkých. Iba dodám, že vôbec neriešim to, že lekári vyšetrovali chalana za plentou. Oni jednoducho museli a myslím si, že je to problém našho zdravotníctva a nie, nie tých daných lekárov. Proste kapacity nepustia a nemali to urobiť kde inde. Ku mne tam boli naozaj veľmi milí a ústretoví. Bola som rada, že ma prepustili domov a že som reálne mohla nadzupytať hneď ráno k svojej obvodnej lekárke, ktorá ma poslala k ďalšiemu lekárovi. A to je už iná sága. Ale často na seba naháčeme veľa pretože si myslíme, že sme nesmrtelní. A veď predsa nám sa nič nestane. No a občas príde taká tá facka, kedy človek pochopí, a ja som to pochopila <laughs> pred tromi rokmi, a teraz som si to iba nejako pripomenula. Hovorila, hovorila som si, že chcem stihnúť ešte také a hen takého doktora pred koncom roka, no objednať sa k ním nebol ako si čas. Tak už je, už musí byť. Už, už som aj dnes volala lekarom a teda snažila sa nejako objednať niekam lebo už to nechcem nechávať alebo teda respektíve už to nechcem tlačiť pred sebou ako taký kameň, už chcem byť naozaj uh, zodpovedná uh, voči svojmu telu pretože už to nie je sranda, už je tu licenatka ktorá je na nás odkázaná a už, sa, už si chcem aj lepšie nejakým spôsobom uh, rozdeľovať čas pretože ako som hovorila v tých minulých podcastoch že, že si v podstate rátam ako keby každú minútu svojho času a snažím sa ju využiť naplno tak teraz to využitie je o niečo intenzívnejšie ale iba skrz toho že som si tam nabúchala už také pauzičky pre samú seba jednoducho už necítim takú výčitku keď, keď nesedím napríklad za šijacím strojom keď si proste sadnem na gauč a iba tak počúvam hudbu 15 minút, čo inokedy je, bol nonsense pre mňa, tak teraz to tak jednoducho je. Úplne s veľkou radosťou si položím mobil niekam na poličku a neriešim ho, lebo bola som zvyknutá riešiť veci za pochodu a naraz sa variť a odpisovať, variť a posielať nejaké vojsky a podobne. Tak jednoducho už som akosi ich spomalila. Ja viem, že možno je o tom ešte veľmi odvážne hovoriť, pretože trvá mi to taký týždeň, kedy sa snažím naozaj robiť veci o čosi inak, o čosi pomalšie. Ale pevne verím, že sa mi to podarí robiť aj naďalej a že vytrvám, vydržím. A chcela by som to poradiť aj vám, že možno niekedy je lepšie spomaliť. Ja sama to už viem a, a niekedy viem, že teda nestačí iba počúvať od niekoho iného, že by ste to mali robiť, ale je to jednoducho tak. Skúste sa pozrieť na seba, alebo teda skúste sa zamyslieť nad tým, Kedy ste naposledy boli na preventívnej prehliadke u lekára. K Zubarovi by sme mali chodiť každý rok, k obvodnému tuším každý druhý rok. Ja som na preventívnej prehliadke nebola neviem, 8-10 rokov alebo tak podobne takže no, už aj tento rok som to vlastne odkladala a tlačila pred sebou aj keď mi to moja lekárka povedala že musím prísť na preventívnu prehliadku respektíve mala by som tak aj teraz keď som tom bola naposledy tak mi povedala, že no neboli ste na preventívnej prehliadke mali by ste a príďte Takže ja už viem, že mám prísť. A okrem toho, že sa musím viacej starať o seba, viem, že asi nie je nadarmo nepodceňovať aj situáciu s bordelom. <laughs> aj keď je to pre niekoho hlúposť. Ale no, ja už nechcem zažiť tú situáciu, že do takého bordelu mi prídu ľudia. A je jedno, či to budú záchranári, kamaráti, alebo úplne, úplne cudzí ľudia. A viem, že sa teraz možno trošku mením na, na moju maminu, Um, možno liď snadka by povedala, že ježiš, mama, čo šaliješ, veď už ich v živote neuvidíš a, a tak podobne, ale úplne to na sebe vidím, že, že už mi nestačí mať iba čisté ponožky a nohavičky už potrebujem mať čisté aj okolie už potrebujem mať čisté aj ubytovanie a, a aj to všetko tak si pridávam okrem oddychu ešte aj pravidelné upratovanie a, a tak ako som poľavila pred časom, že už som neupratovala tak intenzívne v tom zmysle, že ak ste počúvali moje predošlé podcasty, tak, tak tie také moje uh, pár minútovky, že ak niečo stihnem upratať do dvoch, 5 minút, tak to rýchlo urobím a neodkladám to, aby sa to nehromaždilo a nenabaľovalo. Tak na to som ako si zabudla a teraz sa k tomu opäť vraciam. Preto som napríklad dnes úplne uh, rýchlo umýla dve okná. Samozrejme s ohľadom na to, aby som si neublížila, pretože stále mám obmedzenú nejakú fyzickú záťaž. Ale dobre mi to padlo a som úplne ráda, že som takto využila čas, chvíľku. Potom som si samozrejme trošku oddychla, pustila som si hudbu a počúvala. Licnatka bola s pánom jej akurát vonku, takže bol to taká chvíľka pre mňa. A potom som aj s nejakým väčším pokojom a chuťou zasadla za šíjací stroj. A šila až do chvíľky, kým ma zase niečo nepichlo, jemne. Hej, tak som sa zodvihla, išla som sa prejsť. A inokedy by som išla cez testu bolesť a šila by som len, aby som to čím skôr dokončila a aby bolo. Teraz už jednoducho počúvam viacej svoje telo. A keď si pýta prechádzku, tak, tak sa idem prejsť a nenáhlim sa. Tak prajem aj vám, aby ste možno počúvali trošku svoje telo aby ste si na sebe dávali pozor, aby ste, ak sa dá, stihli ešte čo najviac nejakých prehliadok. Ja vám neprajem, aby ste museli chodiť po lekároch, ale aby ste dobrovoľne išli a utvrdili sa v tom, že je všetko v poriadku a že ste zdraví, zdravé. A rovnako vám prajem, aby ste si nemuseli volať záchranku, ale hlavne, aby k vám nechodili ľudia, nečakanie do nejakého bordelu, ak ste, Ja si myslím, že vy bordel doma nemáte, ak, ak mám ja. A keď teraz už mám upratané. Ale teda prajem vám, aby, aby vás ľudia navštevovali iba vtedy, keď si to naozaj prajete, keď ste s tým spokojní. Keď sa o nich viete postarať a neležíte na zemi v krči tak vám prejem pekný večer a dúfam, že vás tento podcast nejako nepohoršil alebo niečo také naozaj berte ho s nadsázkou s menším humorom, ja si z toho už robím srandu aj keď vtedy to také úsmevné veľmi nebolo pre nikoho, predpokladám ani pre mňa, ani pre pána je ani pre tých ľudí, ani pre licnatku pretože tá potom tu sedela tichúčko ako taký malý chrobáčik a, a bolo mi je veľmi, veľmi ľúto lebo vyzerala veľmi vystrašene. O to viac si odvtedy užívame v spoločné chvíle. Naozaj aj taká blbosť mi v podstate otvorila veľmi oči a ukázala našej rodine, že čo je naozaj podstatné. Že, že my sme podstatní a že to, čo je medzi nami je podstatné a na ničom inom nezáleží. Tak to majte aj vy, takto vo svojej rodine. Želám vám to. Pekný večer alebo pekný deň.